0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? mit Nora Hespers und Rita Molzberger. Wir haben ja eine kleine Pause gemacht, weil wir im Sendegarten zu Gast waren und dachten, da habt ihr reichlich zu hören. Und genau aus diesem Sendegarten haben wir unser nächstes Thema sozusagen generiert. Und zwar fiel irgendwann der Satz, das ist der schmale Grat zwischen Ehrlichkeit und Höflichkeit. Und ich dachte, ja, genau, Höflichkeit, das ist mein Reizthema Nummer eins. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, den Henry. Und mit dem habe ich einen Abend nicht wirklich bis aufs Blut gestritten, sodass seine damals noch Freundin äh, ins Bett gegangen ist, weil sie es nicht mehr ertragen konnte, wie wir uns ankeifen, weil ich Höflichkeit, weil ich überhaupt nicht mit Höflichkeit habe. Und Henry ist ein wirklich sehr höflicher Mensch, was es auch sehr angenehm macht, mit ihm umzugehen. Aber manchmal, also ich denke dann immer so, oh, nee, irgendwie passt das so überhaupt nicht, also für mich persönlich. Weshalb mir auch immer ein herber Charme unterstellt wird, <lacht> weil, ich, weil ich eher direkt als höflich bin und das Konzept auch nicht richtig verstehe
1: anscheinend. Weiß nicht, wie hältst du es mit Höflichkeit? Ich, oh, ich habe da eigentlich weniger Probleme. Zumindest äh, könnte ich nicht <lacht> konkret benennen, was mich daran stört. Ich merke wohl, dass ich auch auf diesem Grad wandle zwischen Ehrlichkeit und Höflichkeit und gerne auch mal. Das Pendel Richtung Ehrlichkeit ausschlägt, was dann <lacht> vom Gegenüber nicht unbedingt gutiert wird. Aber ich könnte gar nicht sagen, dass mich Höflichkeit an sich so stört. Worüber hattest du dich denn so aufgeregt?
0: Ich misstraue Höflichkeit einfach. Aha. Also, ich habe so ein grundsätzliches Misstrauen in Höflichkeit, weil ich finde, Höflichkeit oft dann angewendet wird, wenn man nicht wirklich sagen will, was Sache ist. Mhm. Und man umschifft dann so Themen oder sagt etwas aus Höflichkeit nicht, was aber vielleicht wichtig wäre. Ich finde, Höflichkeit ist Konfliktvermeidungsstrategie.
1: Mhm. Also, im in meinen. Eben so eine Verlogenheit, oder?
0: Ja, Lüge würde, würde ja eine Absicht unterstellen. Und ich möchte nicht grundsätzlich jedem Menschen, der höflich ist, äh, absichtsvolle Lüge unterstellen, weil ich finde, das ist nochmal ein härterer Grad, sondern das ist natürlich auch aus Respekt vor dem anderen, um ihn nicht zu verletzen. Es mhm. ist halt nur manchmal so, ähm, mit Höflichkeit nimmst du dem anderen auch die Chance, was zu lernen, was über dich oder über sich zu lernen. Mhm. Und ich finde, ab einem gewissen Alter muss man mit Ehrlichkeit auch klarkommen. Also man kann ja Sachen trotzdem ehrlich und nett formulieren. Ich muss ja nicht jedem äh, direkt was auf, aufs Gesicht knallen. oder. Mhm. Ne? Aber so, ähm, ich kann trotzdem respektvoll sein. Und Ich finde die Ehrlichkeit persönlich respektvoller mhm. als die
1: Höflichkeit. Ja, ich habe mich gefragt, ob es denn überhaupt die richtige Entgegensetzung war. Ich habe das so rausgehauen, dann hätte ich auch mal länger nachdenken müssen, ob Ehrlichkeit und Höflichkeit jetzt Gegensätze sind. Aber es ist ja schon äh, so, dass sie sich in einem ähnlichen Phänomenfeld bewegen. Mhm. Was ich mich im Anschluss dann gefragt habe, ist, ja, ist, dass beides etwas, was nur zwischen zwei Menschen stattfindet. Das ist ja das, was dich stört. Ne? Wenn, man, wenn zwei miteinander sehr höflich sind, dann mm. unterlassen, etwas ehrlich zu sagen und so weiter. Und auch Ehrlichkeit miteinander. Man könnte ja auch sagen, es geht bei Ehrlichkeit um Aussagenlogik. Es geht gar nicht so sehr darum, ob ich dem anderen gerecht werde oder mir, sondern nur darum, ob ich etwas, was den Tatsachen entspricht, vermeintlich entspricht, ne, yeah. sage. Und bei Höflichkeit geht es vielleicht auch gar nicht nur um die zwei Menschen, die miteinander zu tun haben, sondern vor allen Dingen auch um gesellschaftliche Ansprüche. Weil Höflichkeit, ich habe das nachgeschaut, ne, das kommt, wie der Name schon sagt, ne, vom,
0: vom Hofe. Ja, über den das hört man ja auch nicht nur Gutes. Ne? Ja. Also am, am, bei Hofe also sind ja Intrigen und Ränkespiele Renke, sind da ja äh, unter dem Deckwandel der
1: Höflichkeit äh, ja. durchaus
0: Gang und Gäbe.
1: Ja, ja, aber da geht es ja auch eher ums Ritual und darum, dem zu entsprechen, was es an allgemeinen Regeln für diesen Teil von Gesellschaft gibt. Also mhm. vielleicht gar nicht so sehr um die Individuen, die da miteinander zu tun haben, sondern um so eine Art Protokoll. Ich glaube, das heißt auch so, ne? Protokoll? Hofprotokoll, ja. ja. Genau. So, und dann kann man fragen, ja, ist das jetzt ein Zugeständnis an Gesellschaft, das wir brauchen, weil wir nun mal zusammenleben mit vielen und das verregelt sozusagen mögliche Konflikte, also Konfliktvermeidung, mhm. wie du sagst. Im Individuellen, wenn ich mit wenigen Menschen zu tun habe oder sogar nun mit einem anderen Menschen, müsste ich dem aber gar nicht in der Weise unbedingt entsprechen. Weil Aha. ich dann ja ne, so meine eigene Blase habe <lacht> innerhalb der Gesellschaft. Also man könnte sagen, das leistet viel im großen Kontext. Im kleinen könnte man eher davon absehen. Und bei Ehrlichkeit äh, wäre tatsächlich auch meine Frage, ja, wie viel geht. Ne? Wie, wie ehrlich bin ich auch zu mir selbst? Es gibt ja Philosophen, die vor allen Dingen über die Unehrlichkeit sich selbst gegenüber in diesem Themenfeld äh, nachdenken, über Authentizität. Authentizität, ein schwieriges Thema mit den ganzen Z-Lauten auch fürs Radio. Authentizität. Ja,
0: wir hören es immer wieder gerne.
1: Authentes, äh, das Griechische heißt mit eigener Hand vollbracht. Mhm. Klingt ja erstmal komisch, ne? Aber ich finde, es klingt erstmal super. <lacht> ja, man kann einiges mit eigener Hand vollbringen, das stimmt. Da geht es erstmal um ähm, bezeugte Echtheit, über mhm. Dokumenten zum Beispiel. Also dann ist es authentisch, wenn das äh, dem entspricht was da auf dem Papier steht. Und zwischenmenschlich geht es eben um so eine Art Eigentlichkeit. Also das zu meinen, was ich sage, danach auch zu handeln und so weiter. Und das würde man, glaube ich, eher Wahrhaftigkeit nennen als Ehrlichkeit. Mhm. Dann kann es sowas geben wie Lüge, aber eine, von der ich weiß, ich sozusagen eine echte Lüge. Also ähm, kein Selbstbetrug, nicht so mauvaise foi, sondern ähm, ja, eine. Eine authentische Lüge. Der authentische,
0: das ist ganz, ich habe dich ganz ernst gemeint belogen, ja. weil äh, das, das auch authentisch ist. Weil
1: ich das <lacht> wichtiger fand in dem Moment. Ich tue aber nicht so. Und das ist der Unterschied zur Höflichkeit. Ich tue nicht so, als sei das unbedingt richtig. Mhm. Sondern ich bin mir des Fehlers in der Matrix bewusst, <lacht> wähle aber den aber und verantworte den auch. Ich glaube, uh -huh. das ist ein wichtiger Punkt, dass ich mich dazu entschließe, gewissermaßen verlogen zu handeln. Also was anderes zu machen als das, was das Protokoll vielleicht erfordert oder das, was meine Haltung zum Leben im Allgemeinen erfordert. In diesem Einzelfall dann anders zu handeln und das aber mit eigener Hand zu verantworten. Also bei mir ist es halt so, ich, ähm,
0: also ich sehe schon einen Sinn in Höflichkeit, also ich sehe schon einen Sinn in Umgangsformen, so ist das nicht, also gerade in Gesellschaften und so. Was mich daran, glaube ich, stört, ist die Umgangsform, um der Umgangsform willen mhm. äh, durchzuführen und ähm, sich da nicht weiter darüber zu reflektieren. Also das, man nimmt halt dieses Gerüst und nimmt es halt, weil das gehört sich halt so mhm. und ich mache mir nicht so richtig Gedanken darüber und ähm, ist ja auch bequem. Ne? Ja, da, das das, also das ist konfliktarm, das heißt, es macht es bequem. Macht es möglich, eben äh, ja, bei Hofe, keine Ahnung, sich zu bewegen und auch, man konnte sich ja oft nicht aussuchen, mit wem man da ist. Das ist ja auch was, was vor allen Dingen dann Konflikte vermeiden soll, wenn wir uns nicht aussuchen können, mit wem wir umgehen. Mhm. So, ähm, für Arbeit zum Beispiel wäre das ja dann auch ein Thema. Und ähm, ich finde aber trotzdem, dass das auch, dass es sehr oberflächlich ist. Also, Höflichkeit ist was sehr oberflächliches. Mhm. Und es löst auch keine Probleme. Also es sorgt ja nicht dafür, also wenn ich ein Problem mit einem Arbeitskollegen zum Beispiel habe, ähm wäre ja eigentlich viel schöner, wenn man dieses Problem lösen könnte. Mhm. Ja, oder einen Umgang miteinander findet, der auf so eine Gegenseitigkeit beruht und äh, nicht stattdessen jeden Tag grinsend an ihm vorbeiläuft und sagt Guten Morgen und denkt, du Arschloch.
1: Ja, das so. finde ich auch übrigens nicht sehr höflich. <lacht>
0: <lacht> Aber es wirkt nach außen, also bei Höflichkeit ja, meines Erachtens geht es um Wirkung und es wirkt nach außen erstmal. Ja. Höflich. Wenn ich jeden Morgen durchrennen würde mit Du Arschloch <lacht> als Begrüßung wäre das, das glaube ich, das krasse Gegenteil und dann doch etwas konfliktbeladen Ja, daran. würdest du auch
1: nicht jeden Morgen machen, weil <lacht> dann irgendwann doch in es die käme, Lösung
0: des Problems genau. eintreten
1: nee <lacht> naja, Und
0: ich müsst, ich würde natürlich, also ich könnte nicht darauf bauen, dass äh, der Rest des, des Großraumbüros zum Beispiel dann aufsteht und applaudiert und sagt, genau, das dachte ich auch schon immer. Mhm. Sondern es kann ja halt sein, dass alle anderen den super finden und nur ich äh, diejenige bin, die denkt, naja, den finde ich irgendwie nicht so mhm. cool. Und äh, ja, dann stehe ich ja, dann oute ich mich ja auch in gewisser Weise. Weise, Auf jeden ne? Fall, ja. Also, weil ich ja auch von der Regel abweiche und so. Also, das, ähm, ich finde, von der Höflichkeit ablassen ist, also, wenn du einen Regelbruch begehst, dann stellst du dich damit erstmal ins Abseits. Es sei denn, mhm. der Regelbruch findet allgemein äh, Zustimmung. Mhm. Ja, es besteht ein Konsens und dann denk, denken sich alle, endlich hat mal jemand diese Höflichkeit gelassen und dem Typen gesagt, was er wirklich über ihn denkt mhm. oder sie oder was auch immer. Ähm, so, also ich verstehe den, den Sinn grundsätzlich von Höflichkeit. Äh, finde es nimmt aber auch in, in, in Gesellschaften viel, weil der Konflikt ja immer eine Lösung auch ähm, in sich trägt. Ja. Die Höflichkeit irgendwie mhm. nicht, das ist vom ja, so ein Schmiermittel so
1: vorbeigleiten. Mhm. Also die unterlassende Höflichkeit, würde ich sagen, mit der hast du ein Problem. Ne? So eine, die, die es weglässt, was Ehrliches zu sagen und die genau. es unterlässt, dem anderen aufzuweisen, was mich stört und so weiter. Das ich, ist kann, ja eine ich kann Form ja auch von nett Höflichkeit. Ehrlich sein. Ja genau, aber wenn du sagst nett ehrlich sein, ist es ja auch eine Weise, höflich deine ehrliche Meinung zu äußern. Aber ist das, das dann unhöflich? Ja, das kann man ja auch unhöflich tun. <lacht> <lacht> also ich, ja, ich habe so den Eindruck, das eine ist das Unterlassende. Das nennt man so anständig sein. Jetzt sagt das nicht. Das kriegen Kinder auch schon mit. Mhm. Ne? Das macht man nicht und lasst das liegen und sagt das nicht. Und Mama, warum ist der Mann so dick?
0: <lacht> so. <lacht> ja. Äh, das nicht.
1: <lacht> genau. Das ist so das Unterlassende. Und dann könnte ich mir aber schon vorstellen, dass es ja auch eine setzende, eine gebende Form von Höflichkeit geben kann, die bedeutet, es gibt sowas wie personale Achtung, ohne einen Standesunterschied zu machen, also ohne dem anderen damit sagen zu müssen, du stehst über mir, unter mir oder sonst irgendwas, sondern ein Begegnen auf Augenhöhe, mit dem ich Standards des, ja, vielleicht Freundlichen eher. Umgangssätze, des Zugewandten, des liebevollen Umgangs, im besten Fall sogar. Aber das kann auch äh, einfach nur höflich wirken zunächst mal. Ich kläre ja nicht immer direkt über meine Beziehung zum anderen auf. Und vor allen Dingen kläre ich nicht direkt über das große Dritte, also über den gesellschaftlichen Kontext mit auf, wenn mhm. ich mit jemandem allein bin. Also wenn man einen Konflikt mit einem Arbeitskollegen hat und möchte den höflich lösen, dann sagt man ja nicht, pass mal auf. <lacht> Wir sind ja hier zusammen, weil wir nicht wollen, aber denselben Job haben und das liegt an der Arbeitsgesellschaft und am Leistungsdruck und so weiter. Also diese, diese großen Kontexte, die macht man ja meistens gar nicht auf, mhm. wobei das hilfreich sein könnte, glaube ich. Also wenn man sich bewusst macht, dass das alles eingelagert ist in ganz viele verregelte Kontexte und dass es vielleicht die sind, die mich stören und gar nicht so sehr der andere selbst als Person, dann habe ich was gewonnen. Aber auch umgekehrt, wenn mir klar wird, nee, das ist schon der andere, der mich stört. Das sind nicht die Kontexte. Nein, es sind nicht die Regeln, nur das Verhalten, genau. It's not me, it's you.
0: <lacht>
1: ist es das nicht immer? Naja, manchmal ist man auch mal selber schuld. Aber das muss man ja nicht zugeben. Aber nee, nee da muss man höflich zu sich selbst man, sein. Ja, das ist wichtig. Ne? Authentisch lügen und sagen, nö, das liegt am anderen. Das weisen wir jetzt mal ganz <lacht> weit von. Uns. Nee, aber das kann ja auch ein Ergebnis sein, dass ich rausfinde, es liegt tatsächlich an dieser einen Verhaltensweise, die finde ich einfach furchtbar, weil. Und ähm, dann glaube ich schon, dass man das auch äußern kann, ohne den anderen zu verletzen. Und das wäre ein Punkt, an dem wir uns vielleicht treffen. Ähm, das ist tatsächlich eine Unterlassung, die ich aber auch als Setzung akzeptieren würde. Mhm. Also es zu unterlassen, jemand anderen aktiv zu verletzen, heißt, damit setze ich auch einen Standard. Ich könnte sagen, das ist eine Form von ähm, sinkender Gewaltbereitschaft, ne? meinetwegen auch verbal. <lacht> Ähm, da gibt es viele Analysen zu. Also das kann man sich ja ganz kritisch sehen und sagen, ja, das ist eine Form, das Über-Ich zu betonen. Ne? Wenn ich das schon internalisiere, dann kaufe ich mir so Sachen ein, wie eine erhöhte Schamschwelle, eine erhöhte Peinlichkeitsschwelle. All das, das ist auch schön. Dann kaufe ich mir so Sachen ein ja. mit
0: der Höflichkeit.
1: Ja, ja eine, die kommen ne mit. Riesenkissen und Nebenwirkungen. Das ist Beifang, <lacht> <lacht> den man nicht haben will. <lacht> Aber ich kriege dafür ja auch, ne? wenn wir schon bei Kosten nutzen sind, dann kriege ich eben sowas wie sinkende Gewaltbereitschaft und Tabus, die vielleicht auch gut tun. Welche könnten das sein? Ich, meine, ich, ich, überlege, ich <lacht>
0: überlege gerade, wie erhöhte Schamschwelle und äh, weniger Tabus zusammenpassen. Also du, Ganz gut, oder? Weiß ich nicht. Also wenn deine Schamgrenze höher wird, ja. dann hast du ja auch eigentlich mehr Tabus, die man brechen könnte. Ja, ja, klar. Es also, gibt mehr
1: davon, aber es gibt auch mehr Leute, die sie achten. Weil sie sich ja sonst schämen würden oder äh, das peinlich finden würden, wenn man die bräche. Das ja. ist ja so, die, die aber das, ist das Gesellschaft. Genau, aber das versuchen wir ja hast. ständig. Wir versuchen mhm. ja
0: ständig, Tabus zu brechen, um keine Tabus mehr in der Gesellschaft zu haben. Das ist ja irgendwie schon auch so ein bisschen das Ziel, der finde find ich so, der heutigen Gesellschaft, dass wir natürlich versuchen, sehr viele Tabus zu brechen. Oder Ding also Tabu ist ja auch wirklich immer nur im gesellschaftlichen Kontext zu verstehen mhm. ne? und auch ähm, das kann ja auf ganz kleine Ebene runtergebrochen werden. Also es gibt äh, im dörflichen Leben zum Beispiel häufig mehr Tabus als im städtischen Miteinander. Äh, in Deutschland gibt es andere Tabus als in Japan mhm. oder in, in Asien und so. Das ist ja was wirklich, ich finde, Tabus ist was wirklich sehr kontextspezifisches.
1: Ja, klar. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich weniger werden oder ob es diese Tendenz, die zu brechen gibt. Ich glaube, wir brechen mittlerweile andere. Also es gibt noch welche, die gibt es schon ganz lange. Mhm. Um, aber wir haben uns daran gewöhnt bestimmte Tabus zu brechen oder das irgendwie okay zu finden, wenn die gebrochen werden. Selbst wenn man sich selbst nicht traut. <lacht> Wieso? Um, und dabei bestehen, aber andere auch. Genau, wir auf können die jetzt wir alle Click Penis wenden, schreiben
0: bei Facebook und Twitter. Wir ja. werden nicht mehr rot dabei.
1: Ja, zumindest sieht das auch keiner.
0: Oder es gibt Songs über Scheiden, ja? Ja. Auch, also auch ein Tabubruch.
1: Ja. Ja, aber die sind, die sind ja fast ein bisschen langweilig. Ne? Also viel spannender ist das ja. Wie man da. Naja, ich glaube, <lacht> genug das, davon. Ich glaube, ich glaube, das kommt
0: tatsächlich auf die auf die persönliche Haltung dazu ja, an. genau. Also das ist für den einen Tabubruch und für den anderen nicht. Und deswegen meine ich halt so Tabus sind wirklich sehr ja. kontextspezifisch auf, auf Peergroups, Groups auf, keine Ahnung. Also ja,
1: aber es gibt so Tabus, an die wir zum Beispiel überhaupt nicht rühren, zum Beispiel unsere Wissenschaftsgläubigkeit. Dass, mhm. dass wir so oft den Satz sagen, ja, wir die wissen, die haben ja. also, da, Keiner rührt dran, dass das vielleicht Bullshit ist. Oder
0: ja, dass Wissenschaft sich ja auch ständig verändert. Ne? Ja, muss sie
1: auch. Ja, sie richtig. sucht natürlich Wahrheit und Wahrhaftigkeit, aber sie sucht sie auch in bestimmten Kontexten. Und sie sucht sie als Setzung. Das sind Wahrheitssetzungen, die wir machen. Und wenn wir andere Sinne hätten ähm, Meinetwegen, ja, wie die Fledermäuse oder die Bienen durch die Welt mhm. gingen und flögen, äh, würden wir andere Dinge für wahrnehmen und hätten auch andere Wahrhaftigkeitsansprüche, natürlich. Und das sind so Tabus, auf die man, glaube ich, nicht mehr guckt. Oder auch, ähm, ja, wie schnell die Dinge gehen müssen, davon hatten wir es, glaube ich, auch schon mhm. mal, ist so ein Tabu, ähm, das einem einfach auch Schmerz bereitet, wenn man darauf aufmerksam wird, dass das kaum noch zu brechen ist, selbst mhm. wenn man wollte. und ja, anders leben wollte, wäre das schwierig. Und deswegen ähm, arrangieren wir uns, glaube ich, weitenteils damit.
0: Ich habe eben noch so
1: einen gesellschaftlichen Gedanken
0: gehabt zum Thema Höflichkeit. Ich habe ich glaube, ich habe so eine Vorstellung von Höflichkeit, dass es tatsächlich ein Standesding ist. Mhm. Also, die ne, wenn man sich das so anguckt, zum Beispiel der Ruhrpott wird für seine Arbeiter äh, gerühmt und für seine Ehrlichkeit, für mhm. seine freie Schnauze und so. Und da, da gehen halt Leute sehr direkt und, und äh, grob, aber herzlich miteinander um und die Höflichkeit ist immer was, was äh, was, was in intellektuell höheren Schichten sozusagen mhm. gepflegt wird, als, ähm, ja, ich frage mich dann halt, wieso eigentlich, also oute ich mich, wenn ich jetzt ein sehr direkter Mensch bin, zum Beispiel damit, dass ich einen Arbeiterhintergrund habe, mhm. ne? dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme, mhm. so, und ähm, setzt mir das Grenzen. Also setzt es mir Grenzen, dass ich eben nicht höflich bin, dass ich die Gepflogenheiten der intellektuellen Oberschicht nicht kenne mhm. und sie dann oder sie breche, wenn ich mich darin bewege, weil ich eben authentisch und ehrlich bin und das etwas ist, was eben in diesen
1: intellektuellen Kreisen gar nicht äh, so geschätzt wird. Ja, wäre ja auch ein Erbe der Höflichkeit ähm, da, wo sie bei Hofe eben angesetzt war. Eigentlich müsste man sagen spätestens äh, Norbert Elias hat das ähm, sehr schön analysiert, 1929 glaube ich schon, ähm, dass die Zivilisiertheit halt eigentlich die Höflichkeit abgelöst hat. Wir leben ja nicht bei Hof. also wir halten uns irgendwie so Zoos von Adelshäusern, mhm. weil Menschen das in Zeitungen lesen wollen. Zoos aber, von Adelshäusern? Ja, das ist jetzt auch gemeint.
0: Ja, das ist aber, der Podcast-Titel, das ist jetzt schon, das nein. ist jetzt schon fest. Wir rennen,
1: das ist sowas, mir rennen immer so unhöfliche Äußerungen aus der Mundhöhle und dann kann ich die nicht, ich, nicht ich finde sie einfach
0: nur bildhaft und finde sie ganz, ich finde sie schön beschreibend, ich mhm. liebe das sehr. Ja.
1: ja. Doch, sind das toll. Ich wollte jetzt niemanden, aber ich ich wollte auch die Tiere nicht beleidigen. Die Menschen nicht, die Tiere aber auch nicht. So, Und Das schreibe ich dazu. Säugetiere so sind hier. wir ja auch alle. Genau. Ja. Was wäre das, eine Katanalisierung? <lacht> Wenn ich das täte. Ja, jedenfalls ähm, referiert das Ganze ja auf Zivilisiertheit. Und das stimmt schon, dass man dann den Verdacht haben darf, aha, da geht es um Standesunterschiede. Wenn ich jetzt aber sage, meine Form Höflichkeit positiv zu verstehen bedeutet, mit den Menschen auf Augenhöhe umzugehen, gerade die Standesunterschiede außer Geltung setzend, sondern wirklich nur ja, mit dem anderen Menschen, dann dürfte das eigentlich nicht mehr gelten. Spannend ist dabei ja, dass es schon sowas gibt wie eine Parallele zwischen Sozialstruktur und Persönlichkeitsstruktur. Das nehmen wir immer an. Ne? Mhm. Dass derjenige, der eine bestimmte Persönlichkeit zeigt und eine bestimmte Haltung hat, eben auch einen bestimmten sozialen Hintergrund hat. Und dass äh, sich das eben an so Dingen wie Zivilisiertheit oder eben Höflichkeit, was heißt ich, die Manieriertheit des Essens, ob ich weiß, dass da, wie was steht im Kniege vorne, eine äh, Katze und hinten eine Maus muss was? auf den Schoß passen. Ey, der Knigge ist ein tolles Buch, davon mal okay. abgesehen, der Original-Knigge, wirklich, das ist ein super ich Buch. Ich stelle
0: mir das gerade vor, wie die dann da ständig um dich
1: rumrennen. Mit <lacht> tote Katzen ja, ja, und tote Mäuse, keine auch Ich glaube, es ging um Größenordnung, man muss äh, so vor sich Platz haben und hinter sich so ein bisschen Platz und dann muss man die Suppe vom Körper weg mit dem Löffel essen. Aber
0: das ist doch Damit man in den Teller
1: schlabbert und nicht aus dem Teller raus, ein super Tipp.
0: Ich ja, nehme nehm, nehm mir den Teller und dann, keine Ahnung, rein mit der Suppe. Jetzt muss man einfach
1: aus einer Tasse trinken, dann hat man ja, das man, Problem man nicht das, mehr, so sehe ich man das. Man diese Besteckmanieriertheit. Ja, ja, aber es ist ja richtig, dass man bei diesen Verregelungen dann denkt, oh mein, ist das nötig, muss ich damit zeigen, dass ich irgendwie zur Oberschicht gehöre? Nee, muss ich nicht. Ich glaube, ich kann ein höflicher Mensch sein, ohne ein manierierter Mensch zu sein. Aber dann sind wir eben wieder im Feld, ist es nicht eher Wahrhaftigkeit oder Authentizität oder sowas und also nicht die Klasse. Bei mir läuft das
0: unter respektvollem Miteinander. Ja. Also es ist einfach eine Form von Respekt, die ich jenseits jedes Standes oder jeder, jeder Herkunft ja. oder was auch immer äh, einem Menschen gegenüber bringe. Und ich finde, ähm, oder vielleicht ist es das, was mich so stört, dass es da ähm, vielleicht bin ich auch einfach damit groß geworden und habe das nicht reflektiert bis jetzt. Ähm, aber dass es ja grundsätzlich darum geht, äh, respektvoll miteinander umzugehen. Ja. Und zwar egal, wo man herkommt. Mhm. Also ich finde, so ein, so ein super Beispiel war tatsächlich der Abschied von Lukas Podolski, der in der Mitte steht und das ist ja wirklich kein Mann der großen Worte, ja? Hm. Der hat keine Blume,
1: der, der hat große Worte, Worte aber
0: hat keine blumige intellektuelle Sprache. Das aber wenn der sagt, ich möchte am liebsten hier jedem die Hand schütteln, hm. wenn er die Zeit hätte, würde er das tun. Ich glaube dem das. Ja. So und das ist einfach so eine Zugewandtheit und ein Respekt, also das ist respektvoll. Er sagt und betont auch die ganze Zeit, dass er nur derjenige sein kann, der er ist, weil es eben diese Fans gibt und so und ähm Bemüht sich ja auch wirklich nach Kräften, da auch wieder was zurückzugeben von dem, was er empfangen hat an Unterstützung. Und da finde ich, wenn man jetzt hingehen würde und ihn nach intellektuellen Maßstäben bemessen würde, wäre das einfach unfair ja finde ich ja. so ja und trotzdem kann er natürlich ein sehr ähm, kann er, ist das ein Mensch der sehr respektvoll ist der hm. gute Umgangsformen hat die aber finde ich nicht mit Höflichkeit zu tun haben hm. sondern einfach wirklich mit diesem mit diesem sich Bewusstsein wo man herkommt wer man ist warum man ist was man ist dass man auch viel Glück gehabt hat im Zweifel dafür auch viel geleistet hat und so ähm, und für mich ist das das irgendwie das rundere Konzept
1: ja ja, ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Das, wie gesagt, es kann auch eher um sowas wie authentisch sein, ich selbst sein, wahrhaftig sein gehen. Und dann antworte ich aber, das ist ja das Interessante, auf die gleichen Orientierungsfragen, auf die ein höflicher Mensch schon geantwortet hat, indem er das Konzept benutzt, was er erlernt hat. Mhm. Also eigentlich hat es derjenige, der das selbst nochmal auf den Prüfstand stellt oder der ist, nicht unmittelbar zur Verfügung hat, weil es ihm nicht anerzogen oder ankulturalisiert wurde, ähm, schwerer, das sicher. Aber auch anderesrum leichter, das ihm selbst entsprechend dieses Gesetz zu entwickeln. Es ist hm. ja so, dass diese innere Freiheit der Frage, wie soll ich leben, was soll ich tun, beantwortet werden muss. Und man kann die unterschiedlich beantworten. Äh, häufig passieren da auch Kategorienfehler, sowas wie du jetzt gesagt hast, dass es auf unterschiedlichen Ebenen beantwortet wird. Also ich könnte mir eine, eine moralische Antwort darauf vorstellen stellen, wo man sich fragt, was soll ich tun? Und moralisch bedeutet das, was ist jetzt geboten zu tun, wozu bin ich verpflichtet und so weiter. Man könnte aber auch einfach pragmatisch fragen, was soll ich tun, also mhm. was ist jetzt zu tun, damit das und das passiert, oder ich kann das technisch fragen, was brauche ich für Werkzeug, um den und den Zustand herzustellen. Mhm. Und wenn ich das sauber unterscheide und schon sowas wie eine ethische, moralische Kategorie aufmachen will, also sowas wie eine Handlungsorientierung im ethischen Sinne mir schaffen will, dann sind die Höflichkeitsmaßstäbe vielleicht sogar eher im Weg, mhm. weil ich die erst wegräumen muss. Bei Nietzsche heißt das, Das muss irgendwie, muss der Schutt weggeräumt werden, bis man zur echten Bildungsfrage kommt, bis man zu sich selber steigt und so weiter. Und dann kann ich mich natürlich fragen, ja, was ist das denn, was meine innere Freiheit orientieren soll? Welche Werte meinetwegen können das sein? Und dann komme ich vielleicht bei sowas wie Respekt raus, brauche aber das Konzept der Höflichkeit, das ja gesamtgesellschaftlich orientiert ist, gar nicht mehr so dringend.
0: Genau, also das glaube ich halt auch. Also das, deswegen ähm, habe ich immer den Eindruck, Höflichkeit ist so was Aufgesetztes. Und was ich auch so ein bisschen habe, ist dieses Höflichkeit, ähm, dass Höflichkeit manipulativ eingesetzt wird. Ja, also es gibt halt einfach, ja, es gibt halt wirklich <lacht> schwierige Personen und dann gibt es halt Menschen, die wissen, diese schwierigen Persönlichkeiten zu nehmen, mhm. ja, indem sie sie hofieren, mhm. ja, also sehr höflich sind, sehr zuvorkommt mhm. und 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 damit ähm, diese, also den Personen ein Wohlgefühl verschaffen, von dem sie profitieren, weil mhm. sie da als Günstling eben im Raum stehen. Und das ist so ein Ding, da, dem, also dem misstraue ich massiv und da, das ähm, findet man tatsächlich oder habe ich erlebt in eben äh, Kreisen, die weit über meinen sind, wenn man da mal zufällig reingerät über Freunde oder so, dann über. beobachtet man das ja über, also wenn man dieses Konzept von, von Gesellschaftsschichten hat, mhm. dann gibt es ja Menschen, die irgendwie dann doch einen anderen Umgang pflegen als ich, die äh, niemals mit Jogginghose auf die Straße
1: gehen würden. <lacht> Den die Hofe auch, fegen, Aha.
0: Die auch keine Flasche Bier über die Straße tragen und, und, und. Ja. So Sowas gibt es ja dennoch auch, ja, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, sehr hm. mal dahingestellt. Und da beobachtet man halt diese, diese Höflichkeitsformen. Und ähm, das zu beobachten ist zwar sehr spannend, wenn man, wenn man selber nicht betroffen ist. Aber ich finde das auch auf eine gewisse Weise sehr
1: spooky. Ja, der Intellekt ist halt dazu in der Lage. Ne? Also mm. wir können uns wahnsinnig gut verstellen. Ich muss gleich auch nur eine Passage Nietzsche vorlesen. Ich wollte ja. das sowieso so gerne Werde machen. Ich da geht es auch ums Verstellen. Nein, okay. wütend, wie wir dich gerne haben. <lacht> Hoffe ich. Und dich auch bestätigt fühlen, vielleicht. Oh, das Nein, schön. Aber Der Intellekt kann das. Ne? Wir können uns verstellen, wir können den anderen als Mittel zu meinen Zwecken benutzen. Ähm, und zwar sehr kultiviert, sehr zivilisiert, so frei nach Kant, äh, aber noch längst nicht moralisiert. Ne? Ich kann ähm, so gut durchschauen, was der andere jetzt will. Ich kann dessen Gesicht vielleicht sehr gut lesen oder auch nicht, je nach ja, Syndrom, was man so hat. Aber. Ähm, Daran ist eben noch nicht festzumachen, dass man das auch tun sollte, dass mhm. man das gut kann. Und das ist ja tatsächlich die Frage, brauche ich jetzt Höflichkeit, um den anderen zu benutzen? Oder brauche ich die, um einen guten Umgang gesamtgesellschaftlich zu etablieren? Oder brauche ich die, weil ich selbst ein rücksichtsvoller Mensch bin und das meine Form des Ausdrucks von Respekt ist? Und dann geht es tatsächlich um die innere Haltung zum Phänomen. Mhm. Und die eine wäre wünschenswert und die andere nicht.
0: Ja, also tatsächlich dieses Konzept der Ehrlichkeit ist muss man ja auch zugeben ein sehr egoistisches.
1: Ja, genau. Also und auch ein sehr seltenes. Also es sind Menschen, die ihr Leben komplett nach Ehrlichkeit ausrichten und versuchen Höflichkeit ähm, möglichst runterzufahren, sehr selten würde ich behaupten, weil es auch schwierig ist. Ja.
0: Also wenn, wenn du ständig immer ehrlich bist, also es gibt ja Leute, die das lange versucht haben, immer ja. nur die
1: Wahrheit zu sagen. Ja, und weil man an der Wahrheit Puh. eben auch verzweifelt, weil es sie ja im streng genommenen Sinne nicht gibt. Nicht das gibt. ist ja das, genau. was wir eben eingangs schon hatten, dass es natürlich Rahmungen von Wahrheit gibt, gesellschaftlich, aber auch historisch, was Vielleicht wir Vielleicht müssen sehen wir sie umbenennen in
0: Wahrgenommenheit.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Also Wahrhaftigkeit oder meinetwegen also meine Erkenntnis. Wahrgenommenheit ist? In deiner Welt in ist Salatöl. In meiner Welt?
0: <lacht> ich dachte, ich hätte dir Tee hingestellt, aber es sieht aus ein bisschen wie Salatöl. Ich gebe dir recht. Ja, die Dinge sind nicht immer unbedingt das, was
1: man in ihnen sieht. Aber das mit der Verstellung, das hat, das hat, wie gesagt, Nietzsche auch schon fürchterlich geärgert. Die Schrift heißt über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Mhm. Und er fragt sich eben, ja, wie das mit Wahrheit und Lüge zustande kommt. Und sagt eben auch, ja, das Normale, was wir antreffen, ist verständlich. Verstellung mhm. ähm, Im Sinne der Höflichkeit, um das zu kriegen, was ich will. Oder auch, um der Konvention zu entsprechen und das Problem mit der Ehrlichkeit gar nicht erst äh, zu haben. Ähm, ja, ich lese euch vorlesen? Ja, bitte, vorlesen. Bitte ich lies, ich
0: mag das gerne. Ja. Ja.
1: Der Intellekt als ein Mittel zur Erhaltung des Individuums entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung. Denn diese ist das Mittel, durch das die schwächeren, weniger robusten Individuen sich erhalten, als welchen einen Kampf um die Existenz mit Hörnern oder scharfem Raubtiergebiss zu führen, versagt ist. Im Menschen kommt diese Verstellungskunst auf ihren Gipfel. Hier ist die Täuschung, das Schmeicheln, Lügen und Trügen, das Hinter-dem-Rücken-Reden, das Repräsentieren das im erborgten Glanze-Leben, das sein, die verhüllende Konvention, das Bühnenspiel vor anderen und vor sich selbst, kurz das fortwährende Herumflattern um die eine Flamme Eitelkeit, so sehr die Regel und das Gesetz, dass fast nichts unbegreiflicher ist, als wie unter den Menschen ein ehrlicher und reiner Trieb zur Wahrheit aufkommen konnte also die Frage ist eher wieso wollen manche überhaupt noch wahrhaftig ja. leben wenn doch menschen sich offensichtlich darauf geeinigt haben dass es mit verstellung und Konvention einfach sehr viel besser läuft so ja und normalerweise fragt man ja andersrum ne? wir gehen immer so schön verlogen davon aus ah, wir sollen alle ehrlich und authentisch sein und ja das passiert schon mal dass man, äh, eine Sache nicht sagt, um höflich zu sein hm. und so weiter. Aber der Normalfall ist auch, dass man ehrlich und respektvoll miteinander umgeht. Und er sagt halt, nö, das ist überhaupt nicht so. Also der Sonderfall ist wirklich, dass wir das auch gar nicht erst wahrnehmen. Er sagt, dass wir äh, auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend sind wir. <lacht> Es gibt in uns ganz Bild. viel Raubtier und ganz viel Lust und Mord und so. Ja das, das, das
0: Raubtier ist ja das Ding unter uns. Wir, ja, ja. Wir sind ja total ne? ja, nett und so. Ja. Und dann kommt
1: dieser doofe Tiger und macht so Ja, ja, in uns. Genau. Ja. Und wir hängen auf dessen Rücken und träumen und denken, wir wären voll die guten Wir werden Menschen. voll die Netten. Ja.
0: So. Voll ja, ohne ja. Streifen,
1: reine Haut. <lacht> nee, ich bin der Streifen. Und gepunktet. Ja,
0: ich, ich bin grün
1: innen. Ein kleines Monster wohnt in mir. Das kleine Ich bin ich ist auch ein sehr hübsches Kinderbuch, <lacht> das sich immer fragt, welche Art Tier es ist und dann zu seiner Individualität findet. Oh, und schön. Ja, darum geht es aber, glaube ich, tatsächlich hm. auch, ne, dass man rausfindet, ja, wo ist denn der eigene Weg zwischen Ehrlichkeit und Höflichkeit? Ich kann mir kaum vorstellen, dass man… Äh, komplett Nein. das eine oder das andere. Das kannst
0: du auch nicht. Also natürlich ist es, ist es so, dass wir auch manchmal der Einfachheit halber sagen, ja, ist gut oder nee, sieht super aus. Hm. Quatsch, kannst du tragen. Hm. Ja, weil wir keine, weil uns die, ähm, weil es uns nicht wert ist, da jetzt Zeit drauf zu verschwenden. Wir haben ja nicht so viele davon. Ähm, und natürlich bin ich auch nicht äh, 24-7 immer ehrlich äh, zu allen Leuten und knall den Dinge vor den Kopf, die nicht sein müssen. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, äh, in 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 welcher Gesellschaft oder ne, wo du dich bewegst. Yeah. Zu einer Freundin bin ich natürlich wesentlich ehrlicher ähm, als zu einem Menschen, den ich nicht kenne. Wobei mir äh, häufig gesagt wird, dass ich auch zu fremden Menschen äh, ehrlich bin. Komm, erzähl mal eine Anekdote, nee, Ach bitte. Ich, Mir fällt, mir fällt gerade gar nichts spontan ein, aber ich sage manchmal Dinge, die meine ich nicht böse, ja. aber die sind am Ende
1: Super böse. Also, ja, es
0: endet oft damit, dass ich dir irgendwas von Latz knall, was irgendwie dann nicht so nett ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob zuletzt den, den Satz gesagt, ähm, da ging es irgendwie um um, äh, um, um Social-Media-Post, der sehr gut gelaufen ist. Und äh, dann war jemand da, der hat das nicht verstanden und ähm, hat irgendeine Frage gestellt, die ich völlig unverständlich war und äh, fand. Und ähm, ich wusste, das kann ich jetzt nicht erklären hat gesagt, naja, wenn man sich mit Social Media auskennt, dann versteht man das. Was eigentlich nur heißen
1: sollte, das ist... Jetzt Den sehr Schuh hätte ich mir gar nicht angezogen. Hey.
0: <lacht> ja, das ist... Ich wollte auch nur gesagt haben, eigentlich, dass es, ähm, dass es in der Sprache, dass es deswegen gut funktioniert hat, weil es in der Sprache derer geschrieben ist, die das täglich benutzen, ja, wenn man okay. sie deshalb angesprochen hat. Das war de, die Intention meiner Aussage. Angekommen ist aber, du idiot, du hast keine Ahnung von Social Media, halt doch die Backen. Ja. So. Das wollte ich gar nicht senden, das war aber leider der Subtext. Hast du das nachher noch erklärt?
1: <lacht> Hast du dann so rausgewunden und alles nee, noch viel schlimmer gemacht? Nee, das kann ich sehr gut. Nee, viel schlimmer, <lacht> viel schlimmer
0: ist, ich meine, es war mein Chef. Ah, ich dachte dann, da kann er schon verkraften. Die Nora meint das nicht so, sage ich <lacht> an die ja, A, A kennt er mich und wie? Ich dachte, der kann er schon verkraften, der ist ja Chef. Ja. Ne? Also ja. so, aber ähm, ich habe gemerkt, wie alle um mich rum plötzlich gelacht haben und mir fällt dann halt auch wirklich erst dann auf, dass das mehr als einen Kontext haben kann. Und so, so Dinge bringe ich halt tatsächlich sehr oft. Ich meine das sachlich, hm. aber eigentlich ist es so, bam, ja, Hier, ja. Guck, guck bitte in den Spiegel, etwas scheiße.
1: Ja gut, aber du hast die Beziehungsebene ja nicht gemeint. Du meintest ja nicht, das weiß du man, bist du. du. Du
0: hast letztes Mal gesagt, man kann es nicht nicht wollen. Ja. ja. Also ja vielleicht habe ich sie wahrscheinlich
1: doch gemeint. Du hast sie mitgemeint, <lacht> aber wenn du sagst, du wolltest eigentlich eine sachliche Aussage machen, ist das natürlich Ja, ich auch wollte Primär was
0: anderes sind. <lacht> ja.
1: ja, aber es ist auch ein Zugeständnis an Eigentlichkeit. Ne? Du hast eben nicht uneigentlich gesprochen und dir vorher überlegt, wie wäre es, das gut zu formulieren, so dass es ankommt. Es gibt ja auch Formen. Da, dass, wie meine Mutter sagt,
0: erst denken, dann sprechen. Ja. Habe ich im Leben noch nicht gelernt.
1: Ich mache das häufig und dann meine ich, etwas Kritisches gesagt zu haben, was beim anderen anzukommen hat. Das ist aber derart feinstofflich in eine freundliche Aussage verpackt, dass der andere es nicht mitkriegt und dann werde ich unglaublich böse. Und dann folgt die Anekdote genau wie deine, weil man dann ja auch doppelt so angepisst ist und es dann einfach direkt ehrlich sagt. Und das ist auch nicht gut. Also das ist tatsächlich eine Gratwanderung, glaube ich. Und das ist zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit. Also es ist natürlich... Natürlich hilfreich, sich zu fragen, was will ich eigentlich sagen und es dann nicht uneigentlich zu sagen, zumindest nicht zu sehr, damit der andere das auch verstehen kann. Ich stelle mir Aber, das gerade bei dir so vor, du hast halt so ein Messer in so einen schönen Kuchen eingebacken,
0: ja. der andere merkt es einfach nicht, dann holst du es halt In Ja, richtig. Genau. So. <lacht> und dann zack. Ist ruhig. <lacht>
1: Schmeckt nach Metall. <lacht> hast du nicht gemerkt? Du blutest da an der Zunge. <lacht> Nö, nee. ja. ja, ja, ja. Ich ja. neige dazu, das dann viel zu höflich zu machen. Zum Beispiel verstehen Studierende, oh, das ist jetzt gemein. Doch, die sollen das ruhig hören. Also wenn diese, <lacht> ich überlege gerade, doch, doch, wenn die so Mails schreiben, hallo, bla bla bla, die LG Sabine. Mhm. Dann antworte ich, sehr geehrte Frau, ma, ma, ma. und drücke mich ähm, <lacht> halt so aus, wie aus. man sich auszudrücken hat und schließe mit freundlichen Grüßen und mache das auch, wenn es sein muss, fünfmal in Folge und denke so. Da habe ich jetzt aber einen eingeschenkt Und die denkt sich, Gott, was ist die kompliziert. Die versteht gar nicht, dass ich ihr damit <lacht> etwas sagen will. So. Und ich werde super sauer Und wenn die dann in die Sprechstunde kommt, habe ich schon eine negative Grundhaltung, wenn die reingeschlappt kommt. Das ja. ist dumm. Ich könnte genauso gut sagen, ja, das ist ja sehr nett, dass sie äh, so direkt Jubial. mit mir umgehen. Genau, dieses etwas Hemdsärmelige liegt mir ja auch. <lacht> aber der übliche Umgang erfordert eben doch, dass man hm. gewisse Grußformeln und so weiter. Und dann wäre das gut gelöst gewesen, schaffe ich aber nicht, bin dann auf dem anderen Ende Das andere der Ding ist, wie,
0: wie, wie ist dieses Watzlerweg-Ding, ne? Mhm. wenn jemand zum Nachbarn geht und sagt, ich will Ihren blöden Hammer auch gar ja, nicht, genau. ohne vorher jemals ja, gefragt ja, zu haben.
1: Vorher ja. zehn Minuten drüber nachgedacht, ob man <lacht> sich den Laien muss, weil da gibt es sowieso nicht her und so. Ja, oder unter der Laterne den Schlüssel suchen, obwohl man ihn dann nicht verloren hat, weil da ist ja Licht. So. Das macht, das ist sehr
0: sinnvoll. Anleitungen
1: zu unglücklich sein. Ja, das ist
0: übrigens ein ganz fantastisches Buch. Ja, das, das möchte stimmt. ich dir wirklich nochmal empfehlen. Das haben
1: auch, wir hier mit doppelt empfohlen, ja, ja. weil es auch wirklich lustig ist und ja. anschaulich. Ja, und weil man sich äh, häufig auch selbst entdeckt ja. in all dem. Und Gut eben beobachtet. Auch, ja, und eben auch in diesen Höflichkeits-Unhöflichkeitshandlungen. Äh, ne, da fühlt man sich auch ertappt. Also ich. Denke, dass die meisten davon betroffen sein werden. Ich glaube nicht, dass es jemandem ständig gut gelingt, außer es gibt sowas wie Verabredungen eben ja, in Gesellschaftsschichten, wie man miteinander umgeht. Ich stelle mir das vor wie so ein äh, Zeugnis, das man bekommt, ein Arbeitszeugnis. Da sind ja Formulierungen drin, die man nicht unmittelbar versteht. Man versteht schon, euer oh ja, ist irgendwie gut gemeint oder schlecht, aber das sind einfach Kodizes, die man ja. kennen muss und aber im aber Verhalten das, genauso. Genau, aber
0: auch das finde ich halt so wenn ich mir diese Kodizes erst entschlüsseln muss. Ja, ich habe einen Arbeitgeber so, der findet mich jetzt nicht ganz so toll. Ähm, natürlich muss man also dem anderen Arbeitgeber nicht sofort sagen, der hat einen scheiß Job gemacht, mhm. so ähm, aber das in diese Kodizes zu verpacken, finde ich dann irgendwie verlogen, weil ich meine, es das heißt ja am Ende trotzdem, der hat einen scheiß Job gemacht, das liest sich halt anders, aber da ja beide über diese Kodizes informiert sind, mhm. ja, und ich ja auch, weil ich sowas ja zum Teil googeln kann, frage ich mich tatsächlich, warum es diese Gepflogenheit geben muss, zum einen, zum anderen, wenn ich diese Kritik an einem Arbeitnehmer habe, ähm, warum da zum Beispiel nicht drin steht, okay, wir haben 200 Gespräche darüber geführt, es hat nicht geklappt, weil mhm. das passiert ja in der Regel auch nicht, sondern irgendwann kriegt man halt so ein Arbeitszeugnis und da steht dann plötzlich drin, man ist scheiße ähm, oder man hat nicht zufriedenstellend gearbeitet. Ähm. Ich brauche dann dieses Zeugnis ja nicht, ja. Ja? weil ich meine, da, entweder steht da sowieso drin, ich habe es nicht gut gemacht oder ich habe es gut gemacht, dann brauche ich mich aber auch nicht in so ewigen Floskeln zu ergehen mhm. ähm, und was ja heute auch gerne gemacht wird, dann wird ja sowieso auch nochmal recherchiert oder jemand angerufen, bei dem man vorher gearbeitet hat und dann wird auch nicht mehr in diesen Floskeln geredet. Ja, ja, also, was
1: ja häufig auch das Sinnvollere <lacht> ist tatsächlich, denn äh, Absolut. dass ich mit demjenigen nicht auf den Punkt gekommen bin, heißt ja nicht, dass ich mit dem neuen Arbeitgeber nicht in derselben Sache nicht doch auf den Punkt komme genau weil ich mit dem irgendwie anders umgehen kann. Das stimmt schon. Und deswegen
0: frage ich mich halt, warum muss es so floskelig sein? Das macht allen Mühe. Ja, das macht allen Mühe. Und irgendwie ähm, ist in meiner Perspektive das nicht besonders sinnvoll, weil auch hier der Konflikt vermieden wird und es, keine, es gibt keine Lösung in dem
1: Gedacht Ding. war das, glaube ich, um Mühe zu ersparen. Also Konventionen und Verbürokratisierungen sind ja häufig gedacht, dafür Mühe zu sparen. Also zu sagen, wir einigen uns auf einen Kontext, den wir immer ansprechen, und zwar nach den und den und den Regeln. Aber Bedeutet, es wurde halt absurdum keine, ja, geführt. Also naja. er war
0: stets bemüht. Ja. Ja. Worum, fragt man sich. <lacht> ja, also, das ist halt so. Muss er noch dran arbeiten. Ja, ja. Ja, also, das weiß weiß man ja auch inzwischen, was da drin steht, so wirklich ja. und so.
1: Also, man merkt es eher andersrum, wenn man mal was liest, das dem ähm, Protokoll nicht entspricht. Mhm. Ich habe schon mal ein Arbeitszeugnis gelesen und als letzter Satz stand da, wir bedauern seinen Weggang sehr, also, also übersetzt. Ähm, ähm, der ist uns zum Freund geworden. Mhm. So, und da hast du Pipi in den Auge, ne? Da denkst du, oh, oh, Ach, oh ja voll nett. gut. Ja. ja, das hat wirklich gut geklappt. Und es hat mit dem nächsten Arbeitgeber auch geklappt. Aber hätte auch sein können, dass der Nächste sagt: Was ist denn das? Da hat er ja nur ein Gefälligkeitszeugnis geschrieben, was macht er denn nur, weil die abends saufen gegangen sind oder was. Also diese Kontexte und die, das zwischen den Zeilen hat man ja ohnehin, ob man jetzt floskelt oder nicht ja. bei Kommunikation. Ne? Das ist schwierig. Aber ich denke, das war gedacht als eine Form, es sich leichter zu machen. Ob das funktioniert, ist die nächste Frage. Aber es wird ja sehr streng, also
0: bestimmten Jobs ja sehr, sehr stringent dran festgehalten. Ja. Ne, an diesen Arbeitszeugnissen. Gut, jetzt bin ich selbstständig, ich kriege eh keine. Ja. Also ich kann mir nur selber eins <lacht> Über dich schreibt
1: sowieso keiner, sie also war immer höflich. Das ist tatsächlich. Das und warum wird, auch? Das wird ganz sicher nirgendwo stehen. Aber warum auch? In deinem Job ist das ja, also jetzt als Journalistin nicht ein Wert, dem du unbedingt folgen musst. Du müsstest ja sehr viel mehr ja, faktenorientiert, äh, ja, wobei, gründliche Recherche und diese Dinge Das stimmt, Dinge aber wenn man, ne? wenn man jetzt zum Beispiel mit Interviewpartnern
0: oder so und ich habe eine kritische Anfrage, dann falle ich auch besser nicht mit der Tür ins Haus zum Beispiel. Mhm. Also wenn du von jemandem etwas willst, eine Aussage oder eine Kommunikation, dann kannst du nicht mit, ich habe übrigens gelesen, bei Ihnen ist alles scheiße, wollen Sie dazu Stellung nehmen oder nicht? Ja, dann ist nee, gut. Nee, wollen ne? Sie nicht, ne? ja. Ja, Das ja. kannst du dann auch nicht
1: machen. Ja, also aber du kannst ja du auch auf die Nase fallen, indem du es sehr höflich sagst, genau. was mir gern passiert, dass jemand sagt, haben Sie dafür mal ein Beispiel und ich sofort verstehe, ach, war zu kompliziert und ich soll es anders sagen, dann sag ach doch, war zu so kompliziert, sag anders. Ich fühle mich dann verarscht, weil ich denke, meinst du, ich schnall nicht, was jetzt die
0: Nachfrage soll oder was? Ne? Vielleicht möchte sich der andere davor dir auch nicht die Blöße geben. Es ja, gar nicht um dich. Das
1: mag sein. ja, ja. Aber es geht ja auf jeden Fall um die kommunikative Situation und die soll auf eine bestimmte Weise gelöst werden. Und ich habe aber erkannt, dass es jetzt eine Weise ist, die Situation zu lösen und finde das sofort langweilig oder blöde. Weil ich denke, na, das kann man doch anders machen. Ja. Und eben ehrlicher ne, im echten Miteinander so ein echtes Frage-Antwort-Geschehen ist zum Beispiel was, was von Ehrlichkeit ja profitiert, finde ich. Also absolut. Wenn man sich da mal nackig macht und wirklich miteinander redet, man darf auch ein Pulli anhaben, aber. <lacht> <lacht> ähm, oder
0: eine Jogginghose. Ja,
1: notfalls. Genau. notfalls. <lacht> Home Couture. Dann ähm, kann da eben auch was Neues aufblitzen, was unter dem Deckmantel der Höflichkeit nicht entstanden wäre oder sehr viel länger gebraucht hätte. Das ist, glaube ich, was, was mich an dem Konzept stört, dass es zwar häufig entschleunigt, und das finde ich gut, also dass man nicht zu schnell, zu ehrlich miteinander wird, kann auch heißen, den anderen erstmal kommen lassen und ja, freundlich erwarten, was derjenige zu sagen hat. Aber dann nie an den Punkt zu kommen, sich aufzumachen und mal eine ehrliche Antwort zu bekommen auf eine ehrliche Frage, die man hat, das finde ich schwierig daran. Und das ist halt auch so ein Ding, bei Ehrlichkeit habe ich
0: sofort das Gefühl, es herrscht eine Vertrauensbasis. Ja. Also das ist ja auch so ein Ding, wenn ich jemandem gegenüber ehrlich bin, dann vertraue ich dem. Ich traue ihm was zu. Mhm. Also ich traue ihm zu, damit umzugehen. Aber es, äh, ich vertraue ja auch darauf, dass jemand mit diesen ehrlichen Aussagen, die ich tätige, ja auch über mich tätige, was mhm. wir ja hier auch machen. Ne? Ja. Also das wird ja schon auch persönlich. Wir sagen ja schon auch äh, häufig durch die Blume, wer wir sind. Ja. Ja. So oder wie wir über etwas denken. Das sagt ja auch viel über uns als Person aus. Das ist so ein Vertrauensvorschuss, den man einem anderen gibt, indem man sagt, hier, ich lege dir, ne? offen, wer ich bin. Ja. Und ähm, hofft, dass man eine ähnlich ehrliche Kommunikation zurückbekommt. Ja. das hat in meinen Augen immer schon gleich eine, eine, tiefere, ähm, eine tiefere Basis sozusagen. Ne? Weil man da einfach, ähm, das hat mehr Offenheit, äh, ich, ma ich mache mich auch verwundbar oder verletzbar, wenn ich ehrlich bin. So. Und ähm, du hast, finde ich, aber eine größere Chance, zum Kern vorzudringen. So. Und das, der Austausch ich empfinde den Austausch als intensiver. Mhm. So und ähm, Höflichkeit, klar, das ist eine Leitlinie. Ne? Also so, also ich, wie gesagt, ich, ich sehe ein, dass es das geben muss in bestimmten Situationen. Ich, äh, aber ja, die Ehrlichkeit von Donald Trump kann auch keiner ertragen.
1: Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Wäre der mal höflicher. Wäre auch nichts gewonnen. <lacht> nee, dann
0: würde er mal das nur, dann würde er das halt nur maskieren. Ja, aber, ähm, genau.
1: Ja, das Maskieren so. ist, glaube ich, die Frage. Tut das Maskieren gut? Also tut es meinetwegen gut, jahrelang auf Ehrlichkeit zu verzichten, darauf zu verzichten, zu sagen, ey, ich finde dich irgendwie doof oder auch, ich finde dich wahnsinnig gut. Darauf mhm. kann man ja auch verzichten, aus guten Gründen. Jetzt ne? habe ich aber tatsächlich gerade mit diesem Donald Trump
0: ist so, das ist so eine Form von Ehrlichkeit, die ich echt zurückweisen möchte. Ja, das ist
1: auch Authentizität, fürchte ich. Ja. Und ja. da wollte ich noch hin. Auch das ist äh, kritisch zu sehen, finde ich. Wenn jemand immer seine Aussagen begründet mit Ja, so bin ich halt. Take it or leave it. Ja? <lacht> ich war dann nur ehrlich
0: zu dir. Ja, genau. Ich bin halt
1: ehrlich. So Der hessische Schabracke. Ja, genau. <lacht> Grab her by the pussy. Möchte man auch nicht von jedem wirklich nicht. Nee, möchte man nicht. Also da wünscht man sich ja tatsächlich mehr Zugeständnis daran, dass menschliches Zusammenleben so eben auch nicht funktionieren würde. Das kann ja One on One mit ja auch Kneipe nicht, wie machen, wir sehen, ne? Aber nicht in der Position und nicht in diesem Amt. Auf genau. Gar keinen Fall. und es funktioniert
0: ja auch nicht, wie wir
1: Also ja, man sieht genau.
0: ja, dass das ständig diplomatische Minikrisen auslöst. Ja. Ähm, wenn man ständig oder wenn ein ja, wenn jemand ständig mit der Tür ins Haus fällt, immer nur ähm, das ausspricht, was ihm gerade durch den Kopf geht. Ja. Ja, so ohne, ohne Reflexion. Ich glaube, das, das ist so eine Ehrlichkeit, die so komplett ohne Reflexionstiefe genau. stattfindet und ohne Respekt. Ja, genau. Und ich glaube, das stört mich. Also ne, klar darf man ehrlich sein, aber es muss immer deutlich sein, dass ich ehrlich bin, auch aus, aus Respekt vor mm. dem anderen. Und dann biete ich Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit anders dar, wenn mm. sie respektvoll ist, yeah. weil, es, äh, weil ich an einer Lösung äh, interessiert bin oder an einem Miteinander, wie auch immer als wenn ich ähm, diese völlig egomane Nummer fahre und einfach nur Ehrlichkeit benutze, um rauszublasen, was ich gerade denke im, und aber in einem ey, scheiße auf alle anderen Modus, also ja. das ist, was halt wirklich völlig respektlos ist.
1: Und nicht sehr erwachsen, das muss man jetzt auch mal so sagen. Ja. Also man kann natürlich darüber streiten, ob Erwachsensein so eine gute Sache ist. Wobei es gute Philosophien gibt, die dafür argumentieren nee. würden und gute dagegen. Aber auf jeden Fall ist jede sofort rausgeblasene Emotion, was sehr kindlich ist. So, ja. Sie kann auch sehr positiv sein. Der könnte auch der ganzen Welt ständig mitteilen, wen er alles lieb hat und wie super ja, alles ist. Das wäre mal schön. Ja. Wir
0: sollten das mal als Gegenvorschlag Aber, anbringen. Ja, Warum
1: nicht? Einfach mal nur so völlig ungefilterte Liebe.
0: Positivität
1: so möchte ich auch nicht erleben. Nicht nur, weil wir ja schon auch einen Ertrag davon haben, dass wir reflektiert sind, dass wir ein bisschen gezügelt sind, dass wir ein Zugeständnis an die Situation machen können und an den anderen. Ich muss den ja auch erstmal hören oder ja auch ne? wahrnehmen, ne? Genau, ja. und die die mir gegenüber sitzt wahrnehmen heißt da gewissermaßen zu verzögern und zunächst mal abzuwarten und zuzuhören. Das heißt alles rauszuhauen ist im positiven wie im negativen schwierig für den Umgang. Mhm. Und das hatten wir ja auch festgestellt im Zuge der Diskussion, so ist das Thema glaube ich entstanden, weil ja. wir uns ganz positive Dinge völlig direkt gesagt hatten und ich dachte, ach, das ist ja irgendwie auch ungewöhnlich, ne? Manchmal manchmal wird sogar das schwierig und du hattest es so schön umschrieben mit den Verbeugungen. Mit den japanischen Verbeugungen genau. stimmt, das was
0: war eine SMS-Konversation, ja. die wir haben, genau, weil Rita und ich so nett zueinander sind, weil ja. wir wirklich sehr wertschätzen, was wir hier miteinander teilen können an Gedanken und an Austausch. Dass diese SMS-Kommunikation irgendwann so ein Gefühl hatte von Japanern, die sich gegenseitig immer noch tiefer vor dem anderen verbeugen, ja. um zu zeigen, dass sie viel mehr Respekt vor dem anderen haben ja. und ihn noch viel mehr wertschätzen. So, und, so. und dann war das aber ja gar nicht <lacht> höflich
1: gemeint, sondern völlig ehrlich. Das waren ja. ja ehrliche Gefühle, die ihren Ausdruck gefunden haben. Und selbst genau. das war schwierig, kommunikativ zu vermitteln, weil das zu direkt war wahrscheinlich oder zu... Ich weiß nicht, zu, zu ehrlich? Und naja, man, man
0: konnte, es war halt irgendwie nicht zu toppen, weil wir uns ja, ja. auch darin sehr einig sind. Ja, also, genau. da kann man halt irgendwie, also in dieser in dieser Einheitlichkeit kann man da schlecht irgendwie nochmal eine, einen draufsetzen oder einen drunter setzen, wenn man sich verbeugt. Also es ist halt irgendwann schwierig. Ja, genau. Ne? Irgendwann ist die Stirn am Boden, dann
1: geht es nicht tiefer. <lacht> da muss so ein Loch buddeln <lacht> für die Stirn. Da muss man aber sehr gelenkig sein. Ja, da komme ich oh, nicht hin. Nee, ich auch nicht. Du musst noch weiter runter, du bist ja viel größer als ich.
0: Nee, genau. Das ist unfair.
1: <lacht>
0: Nein, ja. Aber ich, ich glaube, man muss festhalten, dass Ehrlichkeit tatsächlich nur dann äh, ein gutes Konzept ist, wenn wenn der Respekt dabei ist. Ja. Also wenn Respekt vor den anderen dabei ist und wenn das auch die Intention ist, also das, das mhm. respektvolle Miteinander, also mit Ehrlichkeit ein respektvolles Miteinander herzustellen, wenn nicht die Intention ist, mit Ehrlichkeit irgendwie wie so eine Dampfwalze äh, durch so eine Menschenmenge zu fahren. Ja,
1: und das bedeutet eben auch Respekt mir selbst gegenüber. Zunächst mal rauszufinden, was mir denn wichtig ist, welches meine Haltungen sind, woran ich mich orientieren will und die dann äußern zu wollen und zu können, bedeutet auch, mich nicht selbst zu betrügen, so im Nietzschen Sinne. Ne? Ja. Also mich nicht so selbst zu belügen, dass ich mir nicht meiner Lüge bewusst wäre. Und das ist was, was ähm, häufig passiert, glaube ich, dass wir so lange rationalisieren, das ist ja Nietzsches Kritik auch, bis uns das als Wahrheit vorkommt, was mhm. in Wirklichkeit äh, Konvention ist, damit wir kein Problem haben. Das heißt, man müsste schon bei sich beginnen ne? und fragen, wo sind denn die Bedingungen, wo sind meine Tabus, sind das diejenigen, die der Konvention entsprechen oder sind das diejenigen, die ich tatsächlich selbst habe, komme ich überhaupt an einen selbst ran, kann ich das unterscheiden, was jetzt Konvention ist und was mein eigener innerer freiheitlicher Wille, inwiefern entspreche ich dem, inwiefern widerspreche ich dem und dann kann ich anfangen, so einen respektvollen Umgang mit anderen ähm, anzusteuern, beziehungsweise das passiert in eins, ne? ich mache mhm. nicht erst das eine und dann das andere, sondern das ist eine Haltung, die ich mir selbst und dem anderen gegenüber an den Tag lege.
0: Und ich finde, dann wird es ja von ganz alleine auch ein zivilisierter ja. Umgang und dann benötige ich dieses Konzept von Höflichkeit, Ja, aber es wird ich. vielleicht
1: ein unkonventioneller ethischer ja. Umgang. Das ist sehr unbequem, glaube ich. Man kommt ja. möglicherweise zu ethischen Haltungen, die der Konvention nicht entsprechen. Also, dass man was macht, was konventionell irgendwie als amoralisch gilt. Man selbst kann es aber prima vertreten, in den Spiegel gucken und sagen, nee, meine Haltung dazu ist sicher. Ich habe das jetzt geprüft. Ich will das so und so angehen. Können Sie angehen. dafür mal ein
0: Beispiel nennen, Frau Molzberger? Nee,
1: lieber nicht. <lacht> <lacht> Nein, meinetwegen. Äh, Essen ist immer das leichteste Beispiel, bevor man in die anderen... Fallen tappt, ähm, wenn man auf bestimmte Weise ähm, beschlossen hat, sich zu ernähren und nicht mhm. auf andere. Das hatten wir ja auch schon so ja. oft. Ne? Und damit dem anderen keinen Vorwurf machen will, sondern das für sich so entschieden hat, äh, aufgrund von ethischen, moralischen Aspekten auch. Nicht genau, nur ich möchte an dieser Verneigung. Stelle nochmal sagen, ich benutze das. Ich benutze
0: Porzellantassen, weil ich der Überzeugung bin, mhm. dass es besser ist, keine Pappbecher zu nehmen. Das heißt aber nicht, dass sich jeder, der äh, neben mir einen Pappbecher hat, schlecht fühlen muss. Zum Beispiel. Nur weil genau. ich die Porzellan Nehme. Ja. Ja, so. Also das mache ich nicht aus dem Grund, um anderen zu sagen, ihr seid alle total unreflektiert und seid Umweltverschmutzer. Ja. Ich mag das mit
1: mitunterdenken, aber es ist nicht die Intention der ja. Handlung. Oder auch zwischenmenschlich Kontakte zu reduzieren auf ganz wenige und zu sagen, ich schaffe nicht mehr. Hm. Ich, wenn ich mich total einlasse, dann sind das sehr wenige Menschen. Das heißt, ich muss manchen auch eine Absage erteilen sozusagen. sagen: Für dich habe ich keine Zeit. Also das wäre die unhöfliche ich nicht 895
0: Variante. Ja. Ich habe 95 Facebook-Freunde. Ich habe drei im echten Leben. Ja, genau
1: sowas. Ja. Oder ja, alles Mögliche, was äh, als amoralisch gilt. Meinetwegen auch fremdgehen, weil man sich dazu entschieden hat, äh, sich zu fragen, was fremd und was bekannt ist und so weiter. Also das diskutiert meine Freunde. Wir haben Christa guten auch.
0: Tag gesagt und ja. unseren
1: Namen genannt. Wir sind nicht mehr fremd. Ja, das muss reichen. Nee, ja. Also, alles, wo man. Äh, rationalisieren muss, glaube ich. Mhm. Also fragen muss, was will die Vernunft? Was will aber auch mein inneres Gefühl? Ähm, wie bringe ich das in Entsprechung? Und wie kann ich das respektvoll vertreten? Und eben nicht nur der Konvention entsprechen, weil sie Konvention ist, sondern weil ich da zu einer inneren Haltung zugelange. Das wären für mich so Themenbereiche, wo es schwieriger ist, ehrlich zu sich und zu den anderen zu sein, als einfach höflich zu sein. Wo aber vermutlich ein relativ höflicher Umgang mit der Welt und mit mir selbst dabei rauskommt. Mhm. Aber eben ein reflektierter, wie du sagst. Ist. Ja, das ist schön. Vielen Dank.
0: Also ähm, ich sage es auch nur deswegen jetzt so mit dem vielen Dank, weil wir äh, schon wieder die Schallgrenze überschritten wow. haben. <lacht> Oha. Ja, es ist wirklich erstaunlich. Mir ist es gar nicht so vorgekommen. Nee, mir auch nicht. Also ähm, ja, und äh, ich hoffe tatsächlich, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch gerne mal eine Bewertung im iTunes Store da äh, und sagt uns mit Sternchen oder Worten, wie gut ihr unseren Podcast findet ihr habt nicht die Option, ihn schlecht zu finden, das ist klar. Ne? Und ansonsten ähm, stellt uns gerne Fragen oder schickt uns mal, ähm, schickt uns Situationen, wo ihr eine Frage zu habt, wo ihr euch vielleicht nicht sicher seid, wie ihr das für euch, euch moralisch vertreten könnt, weil vielleicht können wir das für euch diskutieren. Oder für euch moralisch <lacht> vertreten, auf gar keinen das Fall. Das machen wir, genau, wir vertreten alles moralisch für mm -hmm. euch. <lacht> Schreibt uns an denn.de oder denn.de. Den Podcast findet ihr auf Podigee und ansonsten findet ihr uns auch auf Twitter unter wddd-podcast. Und auf all diesen Kanälen sind wir ansprechbar für euch.
1: Dann noch die Bücher, die ja. für heute <lacht> mit zum Gespräch beigetragen ist haben. ist übrigens sehr gelobt worden. Das war, ach, das ist schön. Das war von Nietzsche aus den nachgelassenen Schriften über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Dann ähm, über diese Bienenthematik, die kam, glaube ich, kurz vor. Das ist ein schönes Buch, das fiel mir noch so ein. Thomas äh, Nagel, Thomas Nägel, Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Ähm, die Unterscheidung von moralischen, pragmatischen und technischen Orientierungsfragen bzw. Antworten darauf ist aus Andreas Luckner, Klugheit. Und das Buch über Höflichkeit, Ehrlichkeit, Zivilisiertheit ist von Norbert Elias über den Prozess der Zivilisation von 1939 ist das im Original. Ich glaube, es ist neu aufgelegt mit einer etwas ausführlicheren Einleitung noch mal ein paar Jahre später.
0: Ist auch in einer spannenden Zeit geschrieben, ja. ehrlich gesagt. Ja. Also auch da im Kontext gelesen. Und äh, Herrn Watzlawick haben wir noch
1: Genau, gehabt? Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Richtig.
0: Genau, oder würdest du mich auch
1: lieben, wenn ich Knoblauch
0: essen würde? Ist <lacht> nee. das andere Buch von ihm, was auch so ein Die paar Die Antwort Sachen lautet, nein. <lacht> und das Kinderbuch, du ist noch ein Kinderbuch. Ach,
1: richtig, das kleine Ich bin ich. Ich weiß aber nicht, von wem das ist.
0: Das werden wir recherchieren und im Blog nachreichen. Genau. Dankeschön und bis bald.
1: Bis bald.